0: Estamos comenzando el año, es el segundo servicio que nosotros participamos y venimos, estamos acá. Y como un nuevo año que empieza, Dios nos da cada día, cada momento una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para ayudarnos, para fortalecernos. Y antes de continuar y leer la palabra, quiero orar ponerme en las manos de Dios y que ustedes ahí también me apoyen en oración. Señor, gracias te doy porque en esta mañana, un grupo de tus hijos, estamos aquí reunidos, como dice en el Salmo 100, Señor, entrando por tus puertas con acciones de gracias y por tus atrios con alabanza, venimos a alabarte y adorarte. Y en esta mañana, Señor, que tú seas dándome la sabiduría, el entendimiento, Señor, dándome palabra, para expresar lo que tú quieres por medio de lo que tengo acá que tú me diste Señor y una vez más estoy en tus manos Señor, barro quiero ser, úsame Señor y que pueda tocar las vidas y tú puedas tocar los corazones de las personas acá presentes, en nombre de Jesús, amén quiero leer en Daniel 1, vamos a leer este y vamos a a estudiar varios versículos, entonces dice en el año tercero del reinado de Joasim rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió y el Señor entregó en sus manos a Joasim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey Ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que el fin de ellos se presentase delante del rey. Entonces estos estaban entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Adrac, a, a Misael, Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Me quiero detener en este versículo porque hay tres cosas ahí que de verdad me, me impactaron y estuve buscando y este estudio de Daniel 1 y varias cosas me llamaron la atención y una de ellas que dice no contaminarse, no contaminarse es no profanarse, no mancharse, a veces o normalmente nosotros hablamos de contaminación sónica o de contaminación ambiental, o simplemente de la contaminación de, de la basura, de los malos olores, pero en este punto aquí yo quiero resaltar de no contaminarse, es que Daniel dice que no quería comer de la comida del rey y era por una razón, él tenía su razón del por qué no quería contaminarse y al igual que sus amigos, entonces este Ahí, le, como les dije, no contaminarse, es no mancharse, ellos no querían ser impuros delante de Dios. Entonces, lo otro que dice es, pidió por tanto. De, leemos otra vez, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto. Entonces, Daniel en esta petición hizo una gran cosa de algo pequeño, este que le ofrecieran la comida del rey, él no lo hizo por porque no quería o este como les dije ahorita, él tenía sus razones, yo seguro que aquí a más de uno nos ofrecen comida y la aceptamos rápido, hace unos meses nosotros acá afuera hicimos eh, en el Día de México comida y comimos chilaquiles y elotes e, y todo eso y hasta concurso hubo y, y ganaron los elotes que preparó Chava que estaban buenos y todos estaban contentos y, este, y el rey dio una orden directa al jefe de los eunucos y le dijo, dale de comer y dale de beber, por tres años tenía que comer la comida del rey, entonces aquí todo tiene su transformo, trasfondo, Daniel solo quería una cosa de todo esto, seguir siendo fiel a Dios hasta en las pequeñas cosas. Nosotros, así sea en lo más mínimo, siempre fallamos. Por cualquier circunstancia, cualquier cosa, siempre decimos una mentira, le hablamos mal a nuestro hermano, a veces hasta somos hipócritas y me disculpan la palabra, este, pero a veces somos así que no queremos saludar a un hermano y nos vamos por otro lado, o simplemente, ah hermano, este hermano si sí me cae mal. Entonces, este tenemos que ser siempre fuertes, tenemos que ser siempre, estar con Dios, así sea en las pequeñas cosas. Y este significativamente lo de la comida, que no quería para no contaminarse, de, en el estudio que busqué decía que la raíz del pecado se remonta hacia el comer el fruto prohibido nos vamos un poquito a Adán y Eva en el principio cuando ellos estaban en el Edén Dios le dijo que podían comer de todo lo que estaba ahí pero le dijo de un árbol, de un fruto no vas a comer pero vino Satanás en forma de serpiente convenció a Eva, Eva convenció a Adán y todos por ahí dicen comentarios de que por culpa de, de la mujer, por culpa de la ah, que las peleas siempre la ocasiona a la mujer, pero no es así. Pues Este, uh, aquí nos, nos vamos a lo que les hasta acabo de decir, este, volviendo al punto uno, de, de no contaminarse. Daniel y sus amigos tenían sus razones de por qué no querían la comida del rey y de por qué no querían contaminarse. Una de las cosas es que si leemos el Daniel, los que saben la historia, a ellos los sacaron de su tierra y mientras los llevaban, a ellos se les, les gastó su ropa, sus sandalias, porque caminaron por mucho mucho tiempo y llegaron a Babilonia. Este, y cuando ellos llegaron a Daniel y sus amigos, por ejemplo, Daniel no se opuso al nombre que le, que, que le dieron en ese momento, que era Belsazar. Él no se opuso porque él sabía quién era él. Es como que yo me vaya a otro lugar y me cambien el nombre. Y en vez de Javier, no, tú te vas a llamar Juan. Pero en mi interior y en mi conocimiento, yo sé que yo soy Javier. Así igual pasaba con Daniel. Él sabía quién era él, no le importó el nombre que le cambiaran. Al igual también le mandaron a estudiar eh, letras, todo literatura babilónica y él no se opuso tampoco a esas enseñanzas porque él sabía en quién creía él sabía todo porque uh, por ejemplo yo desde pequeño uno dice no no yo yo nací eh, cristiano no no naciste cristiano tú naciste dentro de una familia que va a una iglesia, este, que creen en Dios y ya llega un momento en que tú realmente crees en Dios. Y entonces así también pasó con Daniel. Él creía, este, eh, él sabía en lo que creía, pues tampoco él estudiaba normalmente. Es como que nosotros nos neguemos a, a no querer estudiar porque no, me están dando clases de, de aquí, de México, y yo no quiero, no, no. Simplemente era eso, pero hablamos es de la comida del rey eh, y él con sus, junto con sus amigos no querían comerlo era porque al hacerlo iba a ser como una desobediencia directa de la palabra de Dios porque Daniel y sus amigos sabían que esa comida y esa bebida era consagrada u ofrecida a los dioses toda esa comida que ellos le iban a dar, uh, me imagino que, o, o por lo que dice ahí, que eran ofrecidas a los ídolos, eran ofrecidas a los dioses y eso era una de las razones por la que Daniel no quería contaminarse, no quería mancharse ni profanarse. Entonces, Daniel pidió por tanto y acá él hizo una decisión muy valiente, especialmente cuando pensamos de todas las razones del por qué era una decisión difícil de hacer. Pararse al frente cuando nosotros nos dicen algo es uh, es bien difícil y el jefe dio una orden que le mandaron. El rey Nabucodonosor en, en Jeremías, creo que el 29, o el 39, dice que el rey era muy muy malo, era muy. Este, siempre castigaba, dice que a los gobernantes le quitaba la cabeza, este, ¿cómo es? le sacaba hasta los ojos, los quemaba. Entonces, el rey Nabucodonosor era malo y ellos estaban como que mmm, a la merced del rey, del perdón, del jefe de los eunucos. Él, él pudo haber dicho: No, yo no te voy a dar de la comida tú vas a comer lo que yo te digo, si no quieres comer, muérete de hambre o simplemente te llevo ante el rey, ante las autoridades y que te degollen, que te quiten la cabeza, porque ese era el castigo. Entonces, uh, en ese en en este momento cuando le hacen la propuesta de la petición, eh, Daniel creía fielmente a Dios, y él tenía esa seguridad, él tenía esa fe de creer de que Dios lo podía sacar adelante en todo ese momento que él estaba pasando. Y Daniel le dijo que solo por 10 días probara con ellos, que no le iba a pasar nada, que ellos iban a estar bien. Entonces, me imagino ese momento. Que, me, que están todos así reunidos y el jefe está acá al frente y dice ustedes van a comer de la comida del rey y cuando uno se imagina la comida del rey en esos tiempos a veces yo me imagino que es una mesa larga y mi imaginación de, de muchachitos que tienen los, como le dicen aquí los cerdos, los cochinos bien doraditos con una manzana en la boca, con lechuga por abajo eso es algo así que yo me imagino y este es lo que le ofrecía el rey, pero ellos tomaron la decisión y quisieron ser fiel a Dios. Entonces, lo que le digo que a veces me imagino qué cara pondría en el momento que, por ejemplo, si Daniel estaba ahí y le dice, hey, yo no quiero comer la comida que ofrece el rey, yo no quiero contaminarme, ¿qué cara pondría el jefe? A veces en nuestro trabajo, ¿qué caras ponemos cuando nos mandan a hacer algo? Gracias a Eloy, yo estoy ahí en el, en el Hotel Villa Marina. cuando yo empecé a trabajar en el horario de la mañana, me iba bien y Eloy me dijo, oye Javier, vas a conocer al señor Leo, el dueño del hotel, él es una buena persona y... Y si tú te portas bien con Él, se porta bien contigo. Y tiene que ser así, pues. Siempre tenemos que ser en nuestros trabajos íntegros. Tenemos que ser este, bien portados porque somos cristianos. Tenemos a, a Dios en nuestro corazón. Y es algo que tenemos que reflejar. Y, y así lo he hecho, pues. Me he portado bien y gracias a Dios también el Señor Leo se ha portado bien conmigo. De vez en cuando llama y, y me dice... Este, Javier, agarra esto para que te tomes un café o para que te tomes una soda y no es gran cantidad pero por lo menos es el gesto es la... ¿cómo es? Dios pone gracia en me, eh, delante de las... por ejemplo, Dios pone gracia en mí para este, quedar bien con, con el señor Leo entonces este uno se siente bien bien fortalecido porque te toman en cuenta y a veces, bueno para nosotros como mi esposo y para mí eh, ha sido un poquito duro estar acá porque allá en Venezuela por lo menos yo tenía un trabajo que trabajaba de 7 a 3 y no trabajaba ni sábado y domingo y tenía mis vacaciones en junio hasta agosto, en diciembre, los días de carnaval, semana santa y, y la pasaba bien, pero ahorita tengo que trabajar porque necesito llevar la comida a la casa y después cuando me cambiaron de, de horario en la tarde, no me gustó mucho pero tuve que aceptarlo porque es lo que me manda el jefe y después me volvieron a cambiar y me pusieron en el turno de la noche y fue un poco fuerte porque no iba a dormir en la casa, mi esposa y mis hijos iban a dormir solos, pero tengo que hacerlo, es una orden que me dio mi jefe y como buen trabajador, tengo que aceptar las condiciones, eh, pero yo sé que pronto Dios va a dar la solución en todo y me puede sacar adelante, porque si somos fieles a Dios, así como lo hizo Daniel, podemos hacer muchas cosas. Entonces, como le dije, este, ellos estaban comprometidos en obediencia a Dios y por eso no quisieron contaminarse. Entonces, Uh, Daniel también dice aquí que Daniel propuso en su corazón, con esto Daniel muestra cómo conquistar una prueba difícil, nosotros me imagino que todos por aquí hemos pasado por pruebas difíciles o por pruebas pequeñas, pero en medio de todas estas pruebas Dios está siempre presente, cuántos lo creen, así es, este Hace, eh, por, pero en medio de toda prueba, al hacerle frente y superarlas en el nombre de Dios, él es glorificado ante todo, pero en todo esto, primero tiene que haber un corazón dispuesto. Lo que decía ahí, Daniel propuso en su corazón. Nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, siempre estar en línea o o siempre estar con, comunicados con Dios, estar siempre leyendo de su palabra, estar en constante comunión a Dios. Y al hacer frente y pedir, por tanto, de una buena manera, seguridad y convicción, convicción podemos hallar gracia ante nuestros superiores. Lo que les acabo de decir ahorita, en nuestros trabajos podemos hallar gracia mientras, mientras estemos haciendo las cosas correctamente. Y aquí este, la propuesta dice, la propuesta de Daniel fue cortés, pidió no estar involucrado en la mesa del rey. Él hizo la petición mostrando discreción. Al estar firme por Cristo Jesús no significa que debemos ser desagradables. Hay que ser humildes en todo. Y, los, y Daniel y sus amigos sabían que esa decisión de no comer podía costarle hasta la vida, pero aún así ellos estaban dispuestos, dispuestos a aceptar cualquier castigo, dispuestos a aceptar cualquier cosa que les pudiera mandar a ser el rey o mandar el jefe de los eunucos, pero ellos dispusieron en su corazón no contaminarse y por eso fueron puestos en gracia delante del jefe y delante del rey. Y eh, al hacer eso, ellos me imagino que pensarían en todo lo que lo que pasaron desde que lo sacaron desde su tierra, dirían, bueno, una vez más vamos a enfrentar otra prueba y vamos a, a decirle, no, yo no quiero contaminarme. Y como les dije ahorita, podemos en cualquier falla, cualquier eh, cosa pequeña podemos fallar, pero creemos en un Dios que hace todo posible. Todo lo imposible lo puede hacer posible. Dios va con nosotros, como lo cantamos a veces aquí, que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Y en Cristo Jesús siempre tenemos victoria, porque Él va al frente de nosotros como poderoso gigante. Así que si tú lo crees, aplaude fuerte al Señor. Amén. Seguimos leyendo, vamos a leer el versículo 9 y dice, Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios puso a Daniel en gracia, Dios no abandona a aquellos que se mantienen firmes en él. Si siempre estamos en comunión con Dios, como lo dije ahorita, Siempre vamos a tener, tenemos que tener esa seguridad. Como dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña, muévete y se movería. Pero a veces ni esa pequeña fe tenemos. A veces somos incrédulos y a veces no creemos lo que Dios puede hacer. A veces le decimos, Dios, necesito un trabajo, pero estás sentado ahí en tu casa y no estás haciendo nada. O simplemente sales por ahí y ah no, este trabajo no me gusta. Ah, no, Este trabajo tampoco me gusta. Entonces le decimos, Dios, ¿por qué no me das un trabajo? ¿Cómo te va a dar un trabajo si eres inconforme? ¿Cómo te va a dar un trabajo si estás sentado y no estás haciendo nada? Entonces, a veces uno tiene que tener el corazón dispuesto a hacer lo que tenemos para salir adelante. Entonces, pasó que Dios se movió en medio de las autoridades, para que ellos tuvieran buena voluntad con Daniel. Pero Dios también obró a través de las acciones sabias de Daniel para cultivar esta buena voluntad. Ah, me gustó mucho esto porque dice que Dios obró ante las autoridades para que eh, tuvieran buena voluntad con Daniel. A veces nosotros eh, por las situaciones no sabemos cómo decir las cosas. Siempre cualquier cosa nos molesta o cualquier situación, decimos cosas que hieran a nuestro hermano o simplemente hacemos gestos o cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Pero Daniel lo hizo sabiamente y pidió sabiamente, con discreción, con seguridad. Le dijo al jefe que no quería y por eso dice que... este Dios puso gracia en Daniel Delante del de jefe Entonces vamos a seguir leyendo En el versículo 10 hasta el 13 Y dijo el jefe de los eunucos A Daniel Temo a mi señor el rey Que señaló vuestra comida Y vuestra bebida Pues luego que él vea vuestros rostros Más pálidos que los de los muchachos Que son semejantes a vosotros Condenaréis para con el rey Mi cabeza entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey Y haz después con tu siervo según tú veas Uh, me imagino que el jefe de los eunucos este, tuvo temor, él tendría miedo por lo que Daniel estaba proponiendo, pero como había dicho anteriormente, el jefe era el jefe y él podía hacer lo que él quería. Al hacer, Daniel al hacer la propuesta al jefe claramente le dijo, temo a mi señor, que los vea así con caras pálidas y flaco, y que me condene y me corten la cabeza. En el estudio que busqué dice, Daniel sugiere un plan al jefe, viendo a través de los ojos del siervo y se dirigió se dirigió hacia sus preocupaciones. Daniel no dejaría que el jefe de los eunucos pagara el precio de lo pedido. En todo Daniel estaba dispuesto dispuesto a probarse a sí mismo y probar su fe en Dios. Entonces Daniel se estaba cuidando a él, pero también estaba cuidando al jefe. Él, este, al decir que no, lo hizo sabiamente. Y el jefe vio su corazón, el jefe vería este, en lo que él creía y diría, ok, vamos a hacerlo. Entonces se cumplió lo que, el, el, lo que pidió Daniel. En este sentido, podemos decir que Daniel hizo un compromiso piadoso y sabio con el jefe de los eunucos. En verdad, no se comprometió en una manera impiadosa, pero sí se mostró en la sabiduría. En lo, en el, como dice Santiago 3.17, que se lo voy a leer, pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, y den buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eh, ¿Cuántos hacen todo eso que dice ese versículo? Ninguno, ¿verdad? Porque es difícil. A veces no somos pacíficos, no somos amables, no somos puros. No tenemos misericordia a veces con nuestros hermanos. Y aquí lo que hizo Daniel fue bastante, fue valiente. Siguiendo la obediencia de lo que Dios manda. Y así tenemos que ser nosotros, tenemos que ser obedientes y tenemos que siempre responder a lo que Dios manda. Por ejemplo, las, cuando el pastor me dijo que predicara, que me quedé así todo, él me dijo, si me dices que no, le está diciendo no a Jesús. Obviamente no le voy a decir que no, pero eh, no se pone en una situación bastante no difícil pues pero es una prueba y yo sé que es una orden de Dios de que yo esté aquí predicando en esta mañana y de verdad estoy muy contento porque puedo compartir con ustedes algo de lo que yo puedo sentir en mi corazón y de algo que me gusta en la, en la Biblia, entonces uh, leímos que también Daniel pidió comer legumbres y agua a beber, Básicamente esto es una dieta vegetariana, nosotros ya pasamos el 24, pasamos el 31 y siempre, que ya estoy gordito, ya empieza enero, empezamos una nueva, una nueva, ¿cómo? Una nueva dieta. Gracias a Dios porque Dios provee y con tiempo nosotros, la familia, este, reunimos para comer bien el 24 mi esposa y yo y mis suegros teníamos como tres años, algo así, que no comíamos la comida típica de, de Venezuela. Y no la voy a explicar porque me voy a extender mucho y no vamos a hablar de comida. este Pero comimos, allá le dicen hallacas, este, pan de jamón, ensalada y comimos bien y disfrutamos un rato y también el 31 en nuestra casa también reunimos y pudimos hacer parrilla uh, carne asada que ustedes le dicen acá. Este, todo lo que tiene que ver con carne asada, comimos bien y gracias a Dios porque Él da la provisión y a cada uno de ustedes también le da la provisión y no, no le falta la comida en su casa ningún día, pueden comer sus tres comidas al día, hay algunos que comen dos o a veces uno, allá en Venezuela había personas que ni siquiera un, un, una vez al día comían, sino comían cada dos o tres días. Y era una situación difícil. Y aquí nosotros podemos ver que Dios siempre este, nos da y nos provee para tener el alimento en la casa. Amén. El ayuno básicamente no es dejar de comer. Siempre lo hemos tenido así como eso, de, no vamos a hacer ayuno y vamos a dejar de comer. Vamos a dejar de comer hasta las 12 o hasta las 6 de la tarde. Pero normalmente el ayuno es... Velar y estar pendiente de nuestro hermano, eso es lo que es el verdadero ayuno. Podemos dejar de comer y podemos este, orar, interceder, pero también ayuda al necesitado, ayuda al que está afligido para que él también pueda salir adelante. Y todos juntos podemos estar en un ayuno y en constante comunión con Dios. Aquí todos podemos ahorita hacer un ayuno, pero cada uno Está pendiente del hermano, de qué necesidad tiene Chava o qué necesidad tiene Eloy. Entonces, ese es el verdadero ayuno. Eh, seguimos leyendo aquí que Daniel y sus compañeros son bendecidos por su fidelidad. Del 14 al 16, dice, consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y le daba legumbres. Entonces, consintió pues con ellos en esto, era la mano de Dios obrando ahí, eh, el jefe tenía todo el poder en esta situación, como lo dije anteriormente, él podía haber dicho que no, los muchachos estaban a la merced del jefe para que él hiciera lo que él tenía que hacer. Era obligación, un mandato del rey directo. Entonces, Dios se movió sobre este hombre y consintió pues con ello. Después de comer los diez días que vino la prueba, nuevamente la mano de Dios sobrando, el rostro de Daniel y sus amigos era mejor y eran más fuertes. No había una razón del por qué lo que comieron le haría parecer mejor y más robusto. Lo que dije ahorita de que comimos ahorita el 24 y el 31 y ahorita nos vamos a poner a dietas todos para, para adelgazar lo que comimos, pues estamos gorditos. Este, pero yo sé que en 10 días no vamos a, a vernos así como se verían Daniel este, y sus amigos. Podemos... Este, rebajar un poco, cambiar nuestro aspecto, uh, un poco así, pero también haciendo ejercicio y todo. Pero en 10 días dudo que nos veamos como ellos. Este, una de las razones del por qué comieron y parecía mejor era porque había una intervención espiritual en todo, desde la decisión que toma Daniel en su corazón. Daniel a proponerse en su corazón, no contaminarse, en ese momento se agarran fuertemente de Dios y Dios ve el corazón y Él actúa. Por eso el jefe cedió a la petición que le hizo Daniel, porque sabiamente lo pidió y así le fue dado. Entonces, eh, seguimos leyendo Daniel del 17 al 21 para Terminar en esta parte, me dice, a estos cuatro muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin los cuales de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los amigos y astrólogos que había en todo su reino. Y, con, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Hasta ahí llego, pero la historia de Daniel es muy interesante, me gusta mucho. Pero le, leyendo en estos versículos podemos ver en una parte muy importante que Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Tuvo entendimiento y tuvo este, visión en sueños, pero no se le debía a, lo que, eh, a la dieta que ellos comieron sino desde un principio por eh, lo que le dije Daniel sabía en lo que él creía él tenía desde pequeño este, sería levantado en los caminos de Dios y desconocía de la palabra y él sabía que este, estando firme sin, sin fallar Dios lo iba a sacar adelante entonces la clave de todo esto fue ciertamente espiritual estos cuatro muchachos judíos se dieron a sí mismos al Señor de una manera notable y por eso Dios los bendijo de una manera muy buena. Fueron bendecidos, fueron hallados diez veces mejor en toda. Eh, contra, eh, entre los magos, los astrólogos, como dice aquí. No había otros como ellos. Ellos eran más parecidos, bien parecer y ellos fueron los escogidos y entonces eh, como dice aquí, lo vuelvo a decir, no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, el rey los halló hasta diez veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en su reino, aunque ellos estaban en Babilonia con estudios de literatura y religión babilónica, lo más importante fue que permanecieron firmes, fieles a Dios. Entonces, al ver que ellos fueron aceptados, fueron puestos en gracia, me imagino la cara de alegría que ellos pondrían porque después de todas las pruebas que ellos pasaron, fueron encontrados diez veces mejor y todo fue porque Dios los ayudó, Dios nunca los abandonó. Dios estuvo con ellos en todo momento porque ellos estaban dispuestos. Desde un momento dijeron no, porque sabían que esa comida, ese vino que, que comían, que estaban iban a repartir, era ofrecida a los ídolos. Nosotros oramos por los alimentos y los bendecimos, pero en ese momento ellos decidieron que no y le dijeron al, al jefe, yo quiero legumbre y agua y ya tú vas a ver que vamos a estar bien y por 10 días, y después así continuaron. Y para terminar, quiero uh, que en Mateo 25, Mateo 25, 14, versículo 14, no voy a leer todo, porque yo me quiero concentrar en en una palabra, en un versículo. Y lo vi muy, este, ¿cómo se dice? Muy, muy relacionado con lo que pasó Daniel. Les voy a resumir un poco la historia, la parábola de los talentos. Jesús le hablaba a las multitudes en parábolas para que ellos pudieran entender. Y en esta parábola de los talentos también me identifico mucho. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les dijo, a ti le iba a dar talentos conforme a como ellos tenían capacidad. A uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Entonces les dijo, vayan y multipliquen. El de cinco ganó cinco, el de dos ganó otros dos, pero el que tenía uno, me imagino que ah, este me vio que yo no puedo, yo voy a, no voy a hacer nada. Así como este, este no debe venir ahorita, debe venir no sé cuándo, a veces, así como decimos a veces, no, el Señor viene desde, de que, desde que se fue para el cielo, está regresando. A veces cometemos esos errores de hacer esos comentarios, pero la venida del Señor está pronto por todas las cosas que están pasando. Y cuando regresa el Señor, por eso dice al principio, porque el reino de los cielos es semejante, es como un hombre que yéndose lejos, así igualito, el Señor se va y nos deja un mandato, pero Él va a regresar y Él nos va a pedir cuenta, ¿qué has hecho? ¿qué hiciste? No, solo te quedaste en la congregación, o ibas a la congregación, o ibas a la iglesia y... Y solo te sentabas a observar, a criticar, a murmurar. Cuando te ibas, eras otro tipo de persona fuera de la iglesia. No eras, no das tu testimonio como es. Entonces, cuando regresó este señor y le pidió a sus siervos, el, al que tenía cinco, el, le pidió su, y se los entregó. Este, no voy a seguir más hasta allá porque quiero enfocarme a, 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 al del, que habla el de los cinco talentos y el de los dos, porque el del uno dice siervo inútil y yo me considero que no soy un siervo inútil, pero no quiero llegar hasta ahí porque quiero, como les dije, enfocarme en dos versículos que son, que es uno solo. Cuando dice que, y llegando el que había recibido cinco talentos en el 20, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y este es el versículo que a mí me llama la atención. Y me agarro de ese versículo. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ¿cuántos creen en esa palabra de que siendo fiel en lo poco Dios no va a poner sobre mucho. Ustedes no lo creen. No lo creen, ¿verdad? Sí, lo creen. Entonces diga un fuerte sí, un fuerte amén. Porque hay que creerlo. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Así como lo hizo Daniel. Tuvo un corazón dispuesto. Y por eso, había dicho que de una eh, hizo de una gran cosa, algo, o sea, de algo pequeño hizo una gran cosa. Simplemente dijo no. Y ahí Dios lo exaltó. Y aquí también por eso leo que dice: Bien, buen siervo fiel. En lo poco me ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Amén. Y este para terminar, voy a dar un pequeño testimonio y después quiero cantar una canción. A, acerca de esto: de que en lo poco ha sido fiel. Allá en Venezuela. Este, yo tuve varios trabajos que no fueron gratos, no fueron que, que la gran cosa de que yo quería estar ahí. Este, trabajé en una tienda que vendía juguetes y ropa y trabajé era en el depósito moviendo cajas. Después pasé un poquito, subí un poquito de estatus porque subí, trabajé en un concesionario de la Chevrolet trabajé en el área de repuesto, pero también estaba en el almacén, pero era otra cosa, era diferente. Y después, este, por la situación que pasó en Venezuela, de que no habían, este, por la economía y todo eso, el concesionario Chevrolet iba a cerrar y amenazó con irse. Y yo fui uno de los que salió, de, me dijeron, no tú, no tenemos para pagar el personal, tú sales… Bueno, me despidieron, me fui y sin trabajo, en todo ese tiempo, no estuve mucho tiempo sin trabajo, pero desde que empecé mi trabajo, ahí eh, creía Dios de que yo podía ser algo más, que podía subir un poco más de, de puesto, porque estaba en el almacén y quería ser un asesor de venta. Y después ser un asesor de que los que venden y tramitan los créditos para los vehículos. Pero Dios siempre tiene un propósito en todo. Y cuando yo salgo de ahí, un hermano de la iglesia donde estábamos, él tiene transporte eh, que lleva a los trabajadores petroleros. Y ahí yo trabajaba fuerte. Mi esposa estaba embarazada de nuestra segunda hija, de Melanie. Um, yo trabajaba seis turnos. Por ejemplo, entraba a trabajar a las 12 y salía a las 5 de la tarde. Después a las 9 y llegaba a las 2 de la mañana a la casa. Salía a las 5 y llegaba a las 10. Y después así lo hacía por 6 turnos corridos. Y no descansaba a veces, no, no podía asistir a la iglesia. Siempre tenía que estar cuadrando horas con otras personas, pagarles para que ellos pudieran cubrirme la... Y en esos momentos cuando también... Le quitaron la, eh, la empresa con que estaba trabajando. Le dijeron que ya no se podía más porque ya no había razón, de, de no tenían pago. No, me quedé trabajando con el, con el hermano en su casa. Trabajaba de 7 a 3, hasta mecánico fui. Aprendí de mecánica ahí porque nos mandaban, ¿no? Que manda arreglar, cambiar las pastillas, cambiar el aceite, bajar el motor, poner la cadena de tiempo, pon esto aquí. Y éramos cuatro personas aparte de, de, de mí. Y teníamos que hacerlo y a veces estaba hasta ahí hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, y teníamos que estar siempre pendiente del teléfono y nos, nos paraban en la madrugada, había sábados que ten, estábamos en familia y sonaba el teléfono y me decía, no conteste. Cuando agarraba y yo contestaba, no, que tienes que ir a 5 horas de aquí para llevar a una persona. Y en esos momentos uno dice, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? y allá en la iglesia acostumbramos que cuando cantábamos este, cantábamos cierta cantidad de canciones, mandábamos a los hermanos a saludar y siempre se me acercaba una persona norteamericana y me saludaba y yo, eh, siempre me saluda, pero yo ni pendiente yo estaba allá al frente este, pendiente de la música de la computadora y no un día él llega y me dice, necesito hablar contigo, y cuando termina el servicio, y cuando terminó, fui y me dirigí a él, y le dije, ah, ¿qué quiere hablar? Este, y me dice, mira, yo soy director del Colegio Internacional, y yo quiero que tú des clase de música y, y, y computación. Y como él me lo cuenta a veces, es gracioso, porque él me dice, cuando yo te dije eso, como que tú, pff, no, no te importó lo que te dije. Es como que te quedaste en, en shock, así. Y me dice yo, ¿qué estará pensando? Me dice él. Y yo lo que estaba pensando en ese momento, pero es que yo no sé dar clase. ¿Qué voy a estar dando yo clase de música? Me han dicho aquí en la iglesia que dé clase de música y he dicho que no porque no sé dar clase. No es mi, de ¿cómo es? Mi fuerte, mi vocación. No sé dar clase. Me dicen, ¿y cómo tú aprendiste? Yo aprendí oyendo música y, y viendo. Entonces, como yo le digo, no, tú, tú puedes aprender, le voy a dar la clase, nada, ve y, y aprende. No, no sé, pues, pero él me dijo, ve al colegio y allá hablamos. Y yo fui al colegio y me reuní con él, me mostró que era todo lo que quería hacer, quería cambiar el laboratorio de computación para otro laboratorio, cambiar líneas telefónicas, cambiar líneas de internet. No sabía mucho, pero tomé el reto. Yo dije, sí, se puede hacer esto aquí, se puede hacer esto aquí, hay que comprar esto. Sabía de aparatos y todo, pero no sabía en sí, eh, en su totalidad. Y él me dice, este, vas a trabajar de 10 a 3 y vas a ganar un sueldo mínimo, la mitad del sueldo mínimo. Y yo me quedé así como que… Mm, no, este. Bueno, déjeme hablar con mi esposa y le digo… Para hacerle un poquito más corto y para que más o menos entiendan, allá en ese tiempo, como en el 2015, 2016, eh, el sueldo mínimo era 4.500 pesos, uh, en ese tiempo podíamos vivir más o menos con eso, no, no mucho porque este, por mi trabajo no ganaba mucho en lo que tenía, mi esposa era la que siempre Tenía más dinero y siempre nos echamos bromas con eso, porque pero también vivíamos de préstamo en préstamo. Ella trabajaba en una universidad del gobierno y tenía la ventaja de pedir prestado siempre. Cada mes pedía prestado y a veces no teníamos ni para la inscripción de Oliver su mensualidad o para comprar un uniforme y pedíamos prestado y pedíamos después prestado para pagar este préstamo y así vivíamos. Y en ese tiempo, cuando él me dijo, vas a ganar tanto, me dice, eh, yo en el antiguo trabajo ganaba 4.500 más 2.500 de un bono alimenticio, serían 7.000. Y entonces me dice, mitad del sueldo eran 3.000, yo dije, por un mes yo voy a trabajar por 3.000, yo no voy a trabajar por 3.000. Entonces me dijo, el otro día 20. Y hablamos, entonces cuando yo llego y me siento al frente de él, él tenía el contrato. Y yo le dije, mire, sabe que yo estoy trabajando aquí, estoy ganando tanto y aquí voy a trabajar. Está bien medio tiempo, me da tiempo para hacer varias, pero no puedo trabajar por la mitad del sueldo mínimo, eso no me va a dar. Entonces me dice, ve el contrato. Cuando yo veo el contrato, él me dice también, fue gracioso verte la cara, porque no reaccioné. De verdad que fue una <risa> impresión, este, al ver eso escrito en el papel y yo dije tantos números, Este, yo pensaba que el sueldo mínimo me iba a pagar 3 mil, no, iba a ganar casi 22 mil pesos por mes, aparte, del sueldo, eso es la mitad del sueldo mínimo en el colegio y yo le dije dónde firmo, rapidito pues porque era, yo dije bueno aquí vamos a salir adelante en todo después de tantas pruebas y tantas luchas, vamos a salir adelante, y yo le dije que sí, y también él me dice, cuando ya me iba, él me dice, te puedo bendecir, y yo, sí, claro, para mí bendecir es que me van a poner la mano y van ahora a orar por mí, entonces me dice, te puedo bendecir, y yo me puse así, yo tenía un bolsito, y él, él me abraza, y trata de abrir el bolsito, y yo, yo lo veo que y cuando volteo así, me entregó una paca de, de 10 mil este, en puros billetes de 100 y yo me quedé, y esto, esa es la bendición, acéptala y yo, wow, me fui, llamé a mi esposa y le dije, le conté, mira voy a ganar tanto y cuando llegué a la casa le enseñé el dinero ese día nos fuimos con mi suero, comimos hamburguesa nos quedó dinero, compramos ropa, compramos de todo y fue algo bastante pero no termina ahí. Mientras estaba trabajando, él me dice, mira, aparte de tu sueldo, nosotros pagamos un bono, porque nosotros hacemos una nivelación, porque allá se maneja el dólar, pero mm, como un mercado negro. Aquí el dólar podemos comprar, cambiarlo por 18 pesos. En ese tiempo, allá un dólar era 500 pesos. Entonces, el colegio pagaba en dólar pero te hacía la conversión a ese, a ese a ese monto entonces yo iba a ganar 90 dólares por, este, por 400 por decirle así eran veintitantos mil pesos al mes, pero entonces él me dice pero lo que te resta vas a ganar eh, que tu bono va a ser de 36 mil entonces aparte de los 36 mil vas a ganar esto 23. y yo me quedé así como que también fuera de, de de onda, como dicen aquí, porque era bastante dinero. Y yo le dije a Beatriz, Dios es bueno, porque en lo poco que hemos sido fiel, me han puesto sobre mucho. Y gracias a Dios, porque trabajé tres años ahí. Y ese hermano, él ha venido para acá, di un testimonio hace un tiempo, hace un año más o menos, este, porque él me vio que yo era persona humilde y todo, yo, yo no, o sea, siempre fui tranquilo y este, él me adoptó, él me dijo, quiero adoptarte, quiero que seas como otro, quiero que seas un hijo más para mí. Él tiene uno este, biológico y otros dos adoptados también, pero yo soy el, el tercer adoptado. Este, y él fue el que nos, mo mo nos movió a que nosotros salgan de, nos decía, tienen que salir del país. Allá él nos compró carros y siempre con lo que ganaba, yo ganaba bastante dinero que nos, nos comprábamos comida, le comprábamos comida a mi suegro, a veces este, ayudábamos a mis papás y todavía nos quedaba para salir a comer y comprar y hacer todo. Tenía una buena posición. Este, y aquí yo di un testimonio de que también él nos ayudó a... Él fue el que nos compró los pasajes para venirnos para acá. Y el año pasado él me dijo, yo no quiero que tú andes a pie. Yo no quiero que tú te estés montando con tu familia en un autobús. Y agarró y de un dinero que él tenía, toma, compra un carro. Y gracias a Dios tengo un carro, me hace lo bien. Este, y le doy la gloria y la honra a Dios porque, como dije ahorita, en lo poco que nosotros fuimos fieles Dios nos ha puesto sobre mucho. Amén. Quiero que se pongan sobre sus pies y ahí donde está, quiero que cierres tus ojos y comiences a...